0: Ça va commencer dans 3, 2, 1...
1: Binge Chère pionnière, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B.
2: Je me suis déguisée en homme, j'ai mis une grosse casquette, j'ai sorti ma garde-robe d'hiver, même qu'il faisait très chaud, j'avais un immense t-shirt, training. J'étais enmitouflée pour pas qu'on me reconnaisse. Et j'ai pu faire cette course Chère pionnière, t'as 25 ans quand tu te dis un jour que
0: toi aussi t'as le droit de courir. Tu participes alors une première fois, clandestinement, hein, à cette fameuse course mort à Fribourg. On est en 74 et personne te remarque ce jour-là. Bon, en même temps, tu te déguises en mec. Et depuis que tu m'as raconté ton histoire, Odette, bah, j'ai une pensée pour toi à chaque fois que je fais mon footing au parc le soir. Je
1: réalise que ce droit que j'ai de courir aujourd'hui, bah, il n'était pas donné il y a 50 ans. Odette, vous n'avez jamais arrêté de courir. Tout comme Isaline, Solstice, Geneviève et Gina, vous, les pionnières, vous avez couru après vos rêves. Et nous, jeunes femmes d'aujourd'hui, de quoi rêve-t-on Quel sommet veut-on encore gravir Je m'appelle Juliane. Moi, c'est Sarah. Bienvenue dans ce podcast. Chères pionnières.
2: C'est la l'année 1975, le deuxième dimanche d'octobre, ma carrière sportive a changé parce qu'il y a eu quelque chose de très spécial. Mon mari, lui, il pouvait courir Mourat Fribourg, il a couru plusieurs fois et pendant des années, j'étais au bord de la route en train d'applaudir, d'encourager les hommes qui passaient parce que les femmes étaient interdites de courir cette course. Je disais, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas courir les deux. Et alors, euh, j'ai décidé que j'allais faire cette course. Alors, je me suis inscrite. Mais alors, euh, je ne pouvais pas m'inscrire sous Odette. Il fallait trouver un nom de garçon. Donc, je me suis inscrite sous le nom de Joseph Véter. Et voilà, ça marchait. Mon mari, à l'époque, est allé chercher ce dossard le jour même. Il arrive avec le dossard sur la place principale, à Fribourg. J'étais heureuse. Et au moment où je réceptionne ce dossard, il y a le, le directeur de l'organisation de Moura Fribourg. Il me voit. Et il arrive en courant. Et là...
3: Oh, C'est
1: monsieur qui l'a touché pour elle. Alors vous vous donnez un fond, non vous avez des pêcheurs. Elle l'a déjà fait l'année passée, ça pose ça, a un problème.
3: On ça, le reprendra cette année. Bonjour oh, monsieur, c'était gentil pour votre intervention. Non, mais euh, on a pris note, hein
2: j'avais peur, mais euh, quand même une grande colère euh, arrive. Au fond, c'était presque une vengeance. Donc, j'allais faire la course. Et c'est clair que pendant la course, euh, il y avait quand même temps à autre ce petit souci. Mais ce qui était superbe, formidable, c'est qu'aucun coureur m'aurait dit « "Tiens, mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'as pas le droit de courir. » Les bonhommes, les gars, ils avaient même plaisir de voir ces deux, trois dames qui couraient. Et pour finir, ben, j'ai réussi à passer la ligne d'arrivée, je me suis dépêchée, j'ai sprinté, j'ai passé l'arrivée, et voilà, c'était un bonheur, un bonheur immense. Chère Odette, quand tu me
0: racontes tout ça, je t'imagine, toi, avec ta peur, puis ta colère qui monte, en fait, je te vois même avec ton regard si perçant. Parce que ce moment précis dont tu me parles, je l'ai vu, il existe toujours. Il a été capté par les caméras de la TSR et diffusé le soir même à la télé. Tu me l'as dit et redit, Odette. Tu penses même que c'est cette médiatisation qui a permis à ce que la compétition s'ouvre aux femmes deux ans plus tard, en 1977. Mais Odette, au moment où tu sprintes et où tu franchis la ligne d'arrivée, est-ce que tu réalises que tu as fait un truc assez dingue et qu'aujourd'hui, je parle de toi
2: comme d'une pionnière le, notre but, notre grand plaisir, c'était de courir, de faire cette course. Alors je pense qu'on n'y pensait même pas, parce que tout à coup on était dans ce peloton, on pouvait courir. Et je pense que quand même plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte que ce geste était important, très important. Au fond, je devais être un peu rebelle, parce qu'on ne se rendait pas compte, on pensait que ces règlements étaient justes. Mais c'est vrai qu'aussi, il y avait même les médecins qui soutenaient les dires de ces organisateurs. Et ils disaient que la femme qui courait, elle aurait des problèmes d'utérus. L'utérus allait tomber euh, en bas, dans le bas-ventre. Et puis que même, elle allait, elle allait avoir la barbe qui poussait. Et elle ne pourrait se transformer en homme. Et elle n'aurait jamais d'enfant. Et ce sont les médecins qui avait trouvé cette euh, explication. Et nous, au fond, on se disait, mais c'est quand même peut-être dangereux. Mais qu'est-ce qu'on fait là Les femmes, c'était la femme au foyer, la femme qui s'occupe des enfants, la femme qui cuisine, qui s'occupe du mari. Et puis, euh, bah il fallait pas qu'elle passe son temps euh, hors de sa famille à, à faire des activités qui l'intéressaient qu'elle. C'est clair, quand j'ai eu mon premier enfant, eh ben, je suis restée à la maison, j'ai arrêté mon travail, et c'était c'est du travail, hein? Mais euh, ça me, c'était normal. Alors par exemple là, ben, mon mari travaillait, il n'était pas là toute la journée, et je savais que mon fils dormait de telle à telle heure, pendant une heure et demie. Et là, vite, je partais en courant et je revenais. Donc, je trouvais du temps.
0: Odette, à l'époque, t'es la seule femme dans ton club de course à pied. Bon, l'ambiance, elle est cool là-bas. Tu rigoles avec tes amis hommes, tu t'entraînes avec eux. Mais dès que tu sors de cette bulle, le regard de la société, il est sévère. C'est l'époque aussi où tu pars t'entraîner seule dans les chemins de vigne parce qu'une femme sportive, c'est mal vu. Plus jeune encore, tu me racontes que tu fais un peu de foot et tu le caches à ta famille. Qui finit par l'apprendre parce qu'elle découvre tes chaussures à crampons Tu braves tous les interdits comme une rebelle. 50 ans plus tard, j'ai le sentiment qu'il faut toujours se battre dans le sport, que le sport a été et reste un terreau de sexisme ordinaire et de discrimination envers les femmes. Comment ça a évolué tout ça ces dernières années Pauline Milani est spécialiste de l'histoire des femmes à l'université de Fribourg et c'est à elle que j'ai posé la question.
3: Les choses ont quand même bien changé depuis que Odette a, a couru son premier mort à Fribourg. Mais c'est vrai que le sport reste quand même le sport de compétition. Attention, pas le sport comme pratique individuelle où là, en Suisse, apparemment, vous avez plus ou moins autant de femmes que d'hommes qui s'adonnent à une pratique sportive. Mais si vous regardez les compétitions sportives, par exemple, la place qu'elles occupent dans les médias, on est à une disproportion très très forte en faveur des compétitions masculines. Je veux dire, quand il y a la, la Coupe du Monde de foot féminin, il n'y a pas d'écran géant qui sont installés partout pour aller voir. Donc il y a quand même peu d'attention qui est apportée au sport féminin. Le domaine du sport, c'est un domaine très intéressant pour observer la création du genre. Parce que le sport, ça a été euh, le sport tel qu'on le connaît, hein, ça a été inventé, euh, structuré, institutionnalisé dans la seconde partie euh, du 19e siècle au moment où les femmes sont exclues de la citoyenneté politique, et au moment où leur corps doit rester caché. Et dans le sport, il y a quand même toute une dimension spectaculaire hein, du corps. Donc, évidemment, le sport a été pensé pour et par des hommes. Au sport, sont aussi associés un certain nombre de valeurs, des valeurs qui sont connotées comme très masculines, euh, si on pense à la violence, hein, que les risques de blessures, ou la, la bravoure, le dépassement de soi, l'esprit de compétition, etc. Ça correspond à la manière dont on envisage aussi le citoyen. En Suisse, on parle du fameux citoyen-soldat, assez longtemps. Donc, c'est des valeurs qui sont socialement construites et qui se transmettent en fait très tôt chez l'individu. Et donc, ça paraît naturel, mais il n'y a rien du tout de naturel là-dedans. Au niveau médical, c'est très intéressant ce que dit Odette, parce qu'au niveau de la médecine occidentale, il y a eu tout un travail pour ancrer la différence des sexes dans la nature. Les médecins ont créé tout un corpus, bon ça très très tôt, hein. là on est au 17 18 e siècle, mais ça, on le voit avec le témoignage d'Odette, ça perdure très tard chez certains médecins. Il y a tout un corpus de textes pour dire à quel point le corps féminin est par nature plus fragile, les organes sont tournés vers l'intérieur, il faut faire attention, etc. Donc c'est assez intéressant ce que dit Odette, je ne pensais pas qu'à ce moment-là les médecins avaient encore ce discours, mais c'est tout à fait possible, d'autant plus dans les cantons catholiques conservateurs comme le Valais ou Fribourg, il y avait un certain nombre de croyances encore très très tard liées au corps des femmes. D'ailleurs, ça se voit aussi sur la contraception. Chère
0: Odette, ce dimanche d'octobre 1975, trois ou quatre femmes viennent courir avec toi clandestinement cette compétition mora Fribourg. L'une d'elles porte un t-shirt et dessus, c'est écrit « Pourquoi pas les dames ?» Alors, j'ai envie de te demander, Odette,
2: si ce t-shirt est toujours d'actualité aujourd'hui, selon toi. Non, ce t-shirt de cette dame qui disait euh, « Pourquoi pas les dames hein, ?» Ça n'a plus aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, les femmes font le, les mêmes sports que les hommes. On fait du saut à ski, on fait du catch, on fait de la boxe, on fait tous les sports, on fait du vélo. Tandis que ça, en 1970, ça n'existait pas. Bon, le sport des dames et moins considérés. Parce que si vous regardez en football, vous avez un Messi, un Ronaldo, ils sont payés, c'est des multimillionnaires. Tandis que les dames, ben voilà, ils ont un petit salaire et puis il n'y a pas de sponsor. Donc là, il y a encore une grande différence. Et déjà, on ne les connaît
0: pas trop, ces femmes. Enfin oui, moi j'ai en tête euh, Rapinoé.
2: Bon, il y a eu les championnats du monde, alors là, il y a des noms qu'on a entendus, mais on les a oubliés. Donc... Euh, voilà, les femmes ne sont pas encore considérées comme les hommes.
0: Moi aussi, je fais un, un peu de sport, alors pas au niveau professionnel, bien entendu, et puis euh, et puis je fais pas de la compétition, mais j'aime bien quand même aller courir, euh, voilà, me sentir en forme, aller marcher en, à la montagne. J'aime bien aller en salle aussi, faire un peu de fitness, et puis j'ai l'impression que en exerçant mon corps et puis en voilà en, en en faisant des exercices, ben je me sens plus forte, mais pour des petits trucs dans la vie de tous les jours. Par exemple, l'autre jour, il fallait des... j'ai dû déménager euh, il n'y a pas longtemps et puis j'ai pu porter mes meubles dans les escaliers jusqu'au troisième étage sans faire trop d'efforts. Et c'est comme si je me sens... Voilà, ça me donne une, une assurance et un pouvoir que peut-être je ne ressentais pas avant. Et je voulais
2: savoir si vous le partagez. C'est clair que ça dépend... Si vous faites un sport, n'importe lequel, on se sent bien. Dans n'importe quelle situation. Si vous déménagez, vous allez porter vos meubles et le lendemain, vous n'allez pas être courbaturé. Et vous allez recommencer. Et vous avez le, le souffle, vous avez le. Enfin, on se sent vraiment bien. Tandis que si vous ne faites pas de sport, eh ben euh, voilà, vous pouvez être malade. Si vous faites du sport régulièrement, sans exagérer, vous ne serez pas souvent malade. Et ça, c'est une immense satisfaction. Mmh. Odette, je suis pas sûre qu'on soit
0: compris sur ma dernière question. En fait, je vais t'amener sur le thème de l'émancipation des femmes par le sport. Des trucs que je vis en tant que jeune femme. Se réapproprier son corps, occuper l'espace public, faire tomber les stéréotypes. Bon, du coup, je quitte ton chez toi, à Sierre et je souris derrière mon masque. Pour toi, la vie, elle continue. Aujourd'hui, tu as 73 ans, et tu fais tes 15 km 5 fois par semaine. Tu gardes cette passion, ce plaisir de courir, tout simplement, comme sur le peloton de mort à Fribourg, il y a presque 50 ans. Voilà, on est à la fin de ce troisième épisode dédié aux pionnières. Alors Sarah, avec toi, dans ce podcast,
1: on a rencontré des femmes suisses qui avaient une vingtaine d'années dans les années 70. Certaines étaient un peu plus jeunes, d'autres plus âgées. Et toutes ces femmes, ce eh ben, c'était pas forcément des militantes. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont lutté, à leur manière, pour s'émanciper. Bon, et c'est avec toi, hein, Sarah, qu'on poursuit pour l'épisode 4. Alors, on part où Eh bien, on va découvrir Geneviève, la dame du planning, celle qui est au cœur de l'émancipation sexuelle des femmes. Pionnière, un podcast de la RTS en 5 épisodes. Il est signé Juliane Roncoroni et Sarah Clément. C'est David Golan qui le réalise et Magali Philippe est à la production
0: vous pouvez écouter et réécouter chères pionnières sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que ce podcast fait naître en vous, comment il vous interpelle, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles et à vos partages qu'il aura une belle et longue vie. Et on vous dit merci. D'ailleurs, si vous aimez les belles histoires de sororité, embarquez dans le podcast CRTS, 8 femmes à bord.
1: À suivre.